0: Das Thema von unserer heutigen Dosis Wissen ist mal wieder kein leichtes, aber es ist dafür umso wichtiger, dass wir es ansprechen, denn wer im Gesundheitswesen arbeitet, so sagt es auch unsere heutige Expertin, wird früher oder später damit konfrontiert werden. Es geht um häusliche Gewalt und wie wir im Gesundheitswesen eben damit umgehen können, wenn wir sie bemerken. Eine Dosis Wissen der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin eure Host und im Wechsel mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über die Themen, die wirklich wichtig sind. Heute ist Montag, der 31. Juli 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Und warum haben wir uns das jetzt gerade ausgesucht, dieses Thema? Anlass ist tatsächlich, dass das Bundeskriminalamt erst Mitte diesen Monats, am 11. Juli, den aktuellen Lagebericht von 2022 vorgelegt hat zu häuslicher Gewalt. Und, das kann ich schon vorweg sagen, leider nehmen die Fälle zu. Aber, und das sind die guten Nachrichten, es gibt immer mehr Angebote, gerade für Menschen im Gesundheitswesen, wie man besser mit solchen Fällen umgehen kann, damit den Opfern von häuslicher Gewalt wirklich geholfen wird. Eines dieser Projekte ist das VIPROM, das Victim Protection in Medicine Projekt von der Universität Münster, welches erst im März 2023 überhaupt gestartet ist. Und wie schon eben gerade angekündigt, wir haben auch für diese Folge mit einer Expertin gesprochen. Heute ist das Bettina Pfleiderer. Sie ist Professorin an der medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms Universität in Münster und Leiterin des Projekts WIPROM. Und sie sagte uns, häusliche Gewalt gibt es in allen Schichten und Altersgruppen. Jeden Tag begegnen uns im Gesundheitswesen Menschen, die Opfer davon geworden sind. Aber wir können mehr für sie tun, als wir eigentlich denken. Ich würde vorschlagen, holt euch einen Kaffee und dann starten wir mit dem schwierigen, aber sehr wichtigen Thema. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, die aktuelle Statistik verzeichnet eine Zunahme der häuslichen Gewalt, wie hoch die Zahl tatsächlich ist. Das sind 240.547 Opfer, ich nenne die ganze Zahl, denn jedes einzelne Opfer ist eines zu viel, von häuslicher Gewalt, die die Polizei für 2022 registriert hat. Natürlich kann man davon ausgehen, dass die Dunkelziffer noch deutlich höher ist, weil das sind ja nur die polizeilich registrierten Fälle. Wenn man diese Zahl ein bisschen runterrechnet, sind das 660 Menschen in Deutschland pro Tag. Und es können wirklich alle Personen betroffen sein. Es können Partner, Partnerinnen sein, Eltern, Kinder, Geschwister, Großeltern. Jegliche Menschen, wie unsere Expertin auch betonte, in allen Schichten, allen Altersgruppen können zu den Opfern gehören. Und unter diese Gewalt fällt nicht nur die tatsächlich körperliche Gewalt, sondern es zählt auch dazu Stalking, Bedrohungen, Nötigungen, Freiheitsberaubungen, Körperverletzungen und tatsächlich, man muss es leider sagen, in 2022 waren auch 702 Tötungsdelikte dabei. Auch die folgenden Zahlen überraschen wahrscheinlich die wenigsten. Über zwei Drittel Nämlich 71 Prozent der Opfer sind weiblich, wohingegen über drei Viertel der Täter männlich sind. Und wie ich ebenfalls auch schon angedeutet habe, das Dunkelfeld ist wahrscheinlich sehr, sehr groß, viel größer als wir ahnen können, da gibt es aktuell eine laufende Studie vom Bundesfamilienministerium, vom Bundesinnenministerium, zusammen mit dem BKA. Da werden die Befunde allerdings erst in 2025 erwartet. Und unsere Expertin Fleiderer betonte aber, wir im Gesundheitswesen, wir sehen im Grunde genommen dieses Dunkelfeld tagtäglich. Denn die Betroffenen leben zwar oft sehr isoliert, aber zum Arzt oder zur Ärztin gehen sie meistens noch. Viele sind aber unsicher, also jetzt von uns, von den Helfenden, den Betreuenden, was sie tun können und sollen. Manche denken, dass ihre Aufgabe die Versorgung von Verletzungen ist und was darüber hinausgeht, betrifft sie nicht. Aber, betont Fleiderer, wir sollten sehr sensibel sein und auf dem Auge auf keinen Fall blind. Und jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, wie kann ich helfen, wenn mir so jemand begegnet in meiner Behandlung, wo ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht? Erstmals natürlich die Frage, wie sieht das überhaupt aus, dieses, das stimmt, was nicht. Auch da hat unsere Expertin so ein paar Anhaltspunkte, die helfen können. Sie sagte, gerade in der Unfallchirurgie zum Beispiel gilt, passt das Verletzungsmuster einer Patientin nicht zu dem, was sie über den Unfallhergang erzählen kann? Oder hat die Person vielleicht auffällig viele Hinweise auf frühere Knochenbrüche? Sehe ich das vielleicht im Röntgenbild? Sind da nicht gut verheilte Brüche dabei? Das können alles typische Hinweise auf häusliche Gewalt sein. Auch unterschiedlich alte Blutergüsse und sehr viele davon können natürlich einen Hinweis liefern. Ganz besonders hellhörig sollte man sein, wenn die Person in Begleitung ist und diese Begleitung aber alle Fragen für die Betroffene, also eigentlich die Person, die ich gerade behandle, beantwortet. Also wenn die eigentliche Patientin oder sogar der Patient nicht zu Wort kommen kann. In der klassischen Hausarztpraxis sehen wir seltener akute Verletzungen, so berichtet es unsere Expertin, sondern die Betroffenen suchen hier eher Hilfe wegen so allgemeiner Probleme, Rückenschmerzen, chronische Magenschmerzen, Schlafstörungen, gedrückte Stimmung. Auch hier, nicht vergessen, einfach mal nachfragen. Und wie macht man das richtig, dieses Nachfragen? Am allerbesten. Behutsam, auch ganz allgemein, ohne irgendeine Verdachtsäußerung. Belastet sie etwas zu Hause? Wie geht es zu Hause? Haben sie vor etwas Angst zu Hause? Da ist überhaupt gar kein Vorwurf oder irgendein Verdacht drin. Es ist einfach nur eine Frage. Und unsere Expertin Fleiderer sagte auch, solche Fragen kann man immer stellen. Das hat noch nie jemand übel genommen. vor allem dann, die Opfer natürlich nicht, denn viele öffnen sich dann zwar nicht sofort, es braucht eine Menge Anläufe, aber das Wichtige ist, das Signal ist entscheidend, dass hier jetzt ein Raum ist, wo darüber gesprochen werden kann. Wenn ich dann eine Reaktion bekomme vom Opfer, dann möglichst vorurteilsfrei reagieren. Nicht nachfragen, warum, warum kommen Sie jetzt so spät. Das geht alles in Richtung Täter-Opfer-Umkehr. Das Opfer ist das Opfer und hat nichts falsch gemacht, sondern im Gegenteil, unsere Expertin betont hier, danken Sie der Person, dass sie sich anvertraut. Sagen Sie ihr, dass es richtig ist, dass sie von ihren Erfahrungen erzählt, dass niemand Angst vor einem Menschen haben sollte und niemand Gewalt erfahren sollte habe ich allerdings keinen Erfolg mit diesen Fragen oder Gesprächsangeboten, dann muss man das auch erstmal akzeptieren, so schwer wie das auch manchmal ist, wenn die Person sich nicht öffnet und auch sagt, ja, sie geht jetzt eben, oder man weiß es, sie geht da zum Täter zurück. Wir unterliegen nach wie vor dann der Schweigepflicht. Man darf nicht einfach jetzt sofort die Polizei rufen, weil da der Verdacht ist. Man muss immer noch aktiv von den Behandelten von der Schweigepflicht entbunden werden. Erst dann dürfen wir auch Hilfe rufen. Und da erzählt eben unsere Expertin auch, es dauert oft Jahre, bis sich jemand aus gewaltvollen Beziehungen lösen kann. Das heißt also, sprechen Sie es immer wieder an. Manchmal reden die Personen nach dem siebten oder achten Versuch erst. Manche brauchen noch länger. Aber selbst wenn ich damit keinen Erfolg habe und die Person sich nicht öffnen kann, ich kann überall in der Praxis oder auch in der Notaufnahme Telefonnummern deponieren, Broschüren auslegen, das quasi publik machen, auch darüber reden, sagen sowas wie, okay, falls Sie mal in einer Situation zu Hause sind, die Ihnen vielleicht Angst macht, dann schauen Sie doch mal hier auf diese Website. Oder hier wäre eine Nummer. Ein guter Ort, um diese Broschüren auszulegen, sind auch die Toiletten, weil da sind die Patientinnen und Patienten ja meistens alleine und eben nicht in Begleitung von Vielleicht der Person, die Ihnen das zufügt. Diese Nummer, die ich gerade angesprochen habe und die auch unsere Expertin meint, ist das Allgemeine Hilfetelefon gegen häusliche Gewalt. Das ist die 116016. Wir packen euch natürlich alle, alle wichtigen Adressen und Nummern und Links wie immer in die Shownotes. Aber dass ihr das jetzt schon mal gehört habt, und dann bleibt ganz am Ende noch zu sagen und zu betonen, wenn man eben den Verdacht wirklich hat und man ist vielleicht nicht von der Schweigepflicht entbunden, dann kann man trotzdem alles das, was man gesehen hat, ausführlich und vor allen Dingen rechtssicher, gerichtssicher dokumentieren. Dokumentieren tun wir ja ohnehin, aber damit es gerichtssicher ist, braucht es da so ein paar spezielle Vorgaben. Da gibt es auch gerichtssichere Formulare, die man sich runterladen kann. Bei einem der Links haben wir alles unten in die Show Notes geschrieben, schaut da einfach mal rein. Und wie sinnvoll das ist, das weiß auch Fleiderer. Sie sagte, wenn jemand sich vielleicht erst Jahre später offenbart und damit dann doch vor Gericht gehen möchte, dann können Opfer unsere Dokumentation nutzen und damit können wir ihnen eben doch noch helfen. Dann haben wir nämlich ganz wichtige Hinweise gesammelt. Und wenn ihr jetzt gerne noch mehr Informationen dazu hättet, wie ihr gut helfen könnt. Da gibt es unter anderem einen Schnittstellenverein, der ist explizit dafür äh, gemacht, dass man eben gerade im Gesundheitsbereich Interventionen machen kann gegen häusliche und sexualisierte Gewalt. Das ist der Signal e.V. Die haben auch einen Leitfaden rausgebracht. Außerdem gibt es, wie gesagt, Fortbildungen, Fachtagungen, auch zur Ersthilfen in Kliniken, wie man mit häuslicher Gewalt umgehen kann. Und selbst das Hilfetelefon, was ich schon erwähnt habe, die 116 016, auch das ist für Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen offen, kann jederzeit angerufen werden, ist durchgängig besetzt, auch da bekommt ihr Rat, wenn ihr einen Fall habt, bei dem ihr euch nicht sicher seid, wie macht man da jetzt am besten weiter. Und ganz zum Schluss lasse ich nochmal unsere Expertin zu Wort kommen, sie sagte, es gibt viel, was wir im Gesundheitswesen machen können, das meiste ist gar nicht so aufwendig und wer den Betroffenen anspricht oder die Betroffene und hilfreiche Optionen aufzeigt, der hat schon ganz viel getan. Und mit diesen positiven Worten möchte ich die Dosis Wissen für heute schließen, auch wenn es eine größere Dosis geworden ist. Ich denke, das ist bei dem Thema wichtig, dass ihr möglichst gut Bescheid wisst und genau wisst, an welche Punkte kann ich mich halten, wenn ich so einen Fall habe. Und gerade bei dieser Folge würde es mich sehr freuen, wenn ihr die teilt und weiterempfehlt und weiter verschickt, weil ich glaube, das ist immer noch ein Thema, wo ganz viele Kolleginnen und Kollegen, und da nehme ich mich auch nicht aus, nicht genau wissen, wie reagiere ich denn da jetzt richtig. Wir wissen alle, wir wollen was tun, ja, wir sind Ärztinnen und Ärzte, wir sind zum Helfen da, aber manchmal fehlt uns da einfach das Wissen zu, weil es nicht richtig vermittelt wurde. Und mit dieser Folge wollen wir eben auch ein bisschen diese Wissenslücke schließen. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.